0: Tweede deel van hoofdstuk 19 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Karoline Janssen. Eline Veren van Louis Couperus. Hoofdstuk 19. Vijf. Langzaam viel de avond en de lucht bleef helder in een grijze tint vol sterren. In grote, vage massa schaduw lag het park op de achtergrond terwijl de glazen deuren der verlichte tuinkamer open stonden en buiten de theetafel blonk in de zachte huiselijke glans die er uit het vertrek vloeide de kinderen waren naar bed maar de meisjes marianne en Henriette bleven nog op en zij zaten al in een grote kring en luisterden terwijl truus thee schonk binnen zong eline en somwijlen viel er een ster catherine accompagneerde eline terwijl otto op de canapé luisterde het scheen Eline toe of zij hare stem voor het eerst hoorde, nu zij Mozart's abend en Findung voordroeg, terwijl de klanken van hare lippen vielen, als fluweel en kristal beide, maar meer als fluweel, zacht en bijna donzig, zonder hun vroegere schitterende metalen glans. Zij zong zonder moeite, zij dacht aan geen techniek, aan geen kunst, zij dacht aan geen planken en decors en publiek, als zij deed in haar duo's met Paul. Zij opende haar lippen en geheel haar geluk scheen uit haar ziel op te wellen in haar zang, terwijl de weemoed der woorden tot geen treurigheid, maar slechts tot een diepere gevoeligheid stemde. Op deze lange, lichte zomeravond, nadat de ontoonbare drukte der kinderen was bedaard, goot haar muziek in hun allerhuiselijk geluk een melodieuze kalmte en zij hadden haar des te meer lief om de poëzie die zij hun schonk. Na het lied klonk een licht applaus, en zij hoorde Eline even vrolijk lachen en haar spreken met Otto en Catherine Henriette en Marianne stoven naar binnen om haar een complimentje te maken. O, oh, ik zal het nooit zo kunnen als jij, riep Marianne, want Theodor's kinderen, alle, tutoieerden hunne toekomstige tante met eene aangeboren vrijmoedigheid. Er is op mijn kostschool in Bonn wel een koorklasse met een oude vervelende meester, maar het geeft me niets. Heb je lang les, en van wien? eline zette zich naast otto op de ouderwetsche ruime bank terwijl de beide meisjes zich op de brede leuning wiegelden en zij vertelde van roberts en hare eh, duo's catherine was naar buiten gegaan maar eline zeg me eens verveel je je hier niet op de horze vroeg henriette me vervelen waarom integendeel henriette zag haar verbaasd aan Ze was zeer zwaar voor haar leeftijd, maar toch zeer jongensachtig, zoals ze op de leuning der bank met de losse veters, haar rijglaarzen en haar rode kousen zat te wiegelen, bijna slordig en nog niets coquet. Heur rossig blond haar hing in een dikke vlecht op de rug. Zij had vrolijke, brutale, grijze ogen, een grote mond en prachtige tanden. Eline wekte in haar altijd een verward visioen van bals, met gouden uniformen en gedecolleteerde dames op. Eline was voor haar de verpersoonlijking van Den Haag, en in Den Haag deed men niets dan dansen en mooi zijn. Ja, ik dacht, in Den Haag is het toch heel anders, riep zij met hare jonge stem. Veel amusanter, zo altijd uitgaan, plezier maken. Zie je, ik geloof niet dat het me zou aanstaan, maar ik zou het toch wel eens willen zien. Ik kom bij je logeren, later, als je getrouwd bent. En daarom dacht ik dat je het hier vervelend vond. Het is hier altijd hetzelfde o oh, ik vind het heerlijk ik heb mijn ezelwagen en mijn ezel en ik heb mijn bok en ik zou het wanhopig vinden als ik naar kostschool moest wacht maar nog twee jaartjes riep marianne die reeds zo wat nuffig begon te worden dan ben ik come out en dan marcheer jij naar bon met je ezelwagen of op je bok sprak otto lachend ah jakkes, naar bon nou maar ik bedank je hoor ik hoef zo knap niet te worden juffrouw voermans is goed genoeg voor mij is dat de gouvernante vroeg eline ja, zij is nu bij haar familie in Limburg. Ze is al lang bij ons. Nu leert ze mij en de jongens, maar mama vindt dat de jongens te oud worden en dat ze naar kostschool moeten. Papa niet, die is veel verstandiger, die houdt niet van al dat geleer. Het is een goed mens, juffrouw Voermans, meen ik, maar afreus en mager als een bonenstaak. Dus je vindt het hier prettig? Zeker, ik ga hier ook niet vandaan. We blijven hier, niet waar, Otto? Hij knikte glimlachend en vatte heure hand. Kom, Jet, we vervelen ze, riep Marianne opspringend en haar zuster bij de arm trekkend. Zie je dat dan niet? En hoe dom van je? Wat dom! Om te vragen aan Eline of ze zich niet verveelt. Waarom? vroeg Eline. Wel, als je toch geëngageerd bent, dan verveel je je niet. Hoe weet jij dat? bromde Jet. Mal spook, het is alsof je het al tienmaal geweest bent. Otto en Eline lachten om haar grappige stem, kortaf en quasi mopperend, en stonden op. Waar ga je naartoe, oom? vroeg Marianne. Wel, naar de tuin, naar de andere. Dat zou jij nooit doen, hè, Marianne? plaagde Jet. Je ging in een hoekje met je love, in het donker. Marianne zag Jet verontwaardigd van het hoofd tot de voeten aan en haalde haar schouders op, terwijl Eline haar schertsend beklaagde en haar arm nam. Buiten had Truus het theeblad laten wegnemen en er verscheen een grote bol lichte rijnwijn, geurig van aardbeien en frambozen de stilte die onder eline's zang geheerst had was reeds vervangen door een gezellige koud terwijl truus met een lange glazen lepel glas naar glas vulde maar waar blijven Theodor en etienne toch vroeg de oude mevrouw en zag rond ze zijn zo even gaan wandelen de tuin in antwoordde mathilde terwijl frédérique riep Theodor, eet je otto echter zeide ze te zullen gaan zoeken en hij drong het park in donker onder de vage dichtheid van het loover vol schaduwen tussen de silhouetten der boomstammen Waar het gebladerte te was, schemerde de parelgrijze avondlucht als een hoog verschiet en er glansde een bleke witte maan. Otto liep langzaam de brede slingerende weg af, maar hij zag niets en ten laatste riep hij ook. »Theodor! Etienne!« Een zware stem antwoordde hem en op dit geluid sloeg hij een zijpad in. Hij zag zijn twee broers verloren in het donker, zittend op een bank. Hun gezichten kon hij ten nood onderscheiden. »Er wordt zeer naar je verlangd, sprak hij. De boel is verschenen.« Hij meende Etienne te zien opspringen met zijn gewone luidrichtigheid, en hij begreep niet dat zijn jonge broer zitten bleef, de ellebogen op de knieën en het hoofd in de handen. ''Kom je?'' vroeg hij verbaasd. ''Ja, kom dan toch, Etienne,'' sprak Theodor. maar laten we langzaam oplopen. Otto, ik wou je iets zeggen. Ik heb met Etienne gesproken, en ik schijn het niet diplomatisch genoeg gedaan te hebben. Meneer is tenminste gepikeerd.'' ''Och, volstrekt niet,'' bromde Etienne. "Maar wat is er dan?'' vroeg Otto. Ik ben volstrekt niet gepikeerd, maar Theodor heeft een takte om je in een kwartier met zoveel liefst te overstelpen dat je groen en geel ziet. Ik ben lui, ik voer niets uit, ik loop leeg, ik sla geldstuk en ik weet niet wat ik nogal meer doe. In één woord, ik ben een lammerling. Kom baasje, sla nu niet zo door, daar kom je niet verder mee. Ik heb je wat verveeld met financiële overwegingen en ik heb je eens over je toekomst gesproken, maar gerust, dat kan geen kwaad. Wat zeg jij, Otto? Ik heb wel eens met Etienne een dergelijke conversatie gehad, en dan hoorde hij mij heel welwillend aan, maar ik geloof niet dat er hem veel van bijbleef. O, nu, dan is het nog zo kwaad niet, dat ik minder diplomatisch ben dan jij. Mijn ruwheid schijnt dan wat meer indruk gemaakt te hebben. Je hebt mijn tafereel opgehangen alsof we geruïneerd waren, riep Etienne radeloos uit lieve jongen je overdrijft als een jong meisje ik heb je alleen eens voorgerekend dat zowel mama in den haag als wij hier op de Horze zo zuinig mogelijk moeten leven zuiniger dan wij nu doen wil er niet eens een tijd komen dat we ons op een zeer onaangename wijze zouden moeten bekrimpen en mama uit haar huis waar ze zoveel souvenirs heeft dat is een gedachte die er bij mij niet in kan daarbij komen mathilde en de kinderen van Rijssel heeft naar het schijnt geen sou op wie anders komen de lasten van hunne opvoeding dan op mama en ik verzeker je hoe eenvoudig wij hier alle leven dat heb je van de winter toen je hier met van raad logeerde kunnen zien en dat zie je nu ook de enige luxe die we ons permitteren is jullie des zomers bij ons te hebben intussen ben jij te leiden in een troepje van jonge lui die allemaal rijk zijn of doen alsof en verteer je alleen een beetje minder dan ik hier met mijn hele familie je begrijpt vriendje dat gaat niet langer zo ik misgun je daarom niet plezier te hebben in je leven, en ik begrijp dat, als je eens in de een sleur van uitgaven bent, het heel moeilijk valt op de dubbeltjes te gaan zien, maar toch, waarlijk, probeer het eens in het vervolg, Etienne. Zij liepen langzaam door, en Etienne boog het hoofd. Zijn vrolijke luchthartigheid zoegde onder al dien ernst, maar hij gevoelde iets als zelfverwijt. — En dan, kerel, denk er eens aan af te studeren, je bent vooral tegenwoordig verschrikkelijk aan het lummelen, geloof ik. — Ach ja, in de zomer, ik voer niets uit riep Etienne oprecht. En de vorige winter? Hard geblokt, zeker? Etienne zuchtte. Ach, nee, maar God, dat weet ik nou wel. Je begrijpt, ik zal toch wel eens klaarkomen? Ik zal zien, ik zal... ik zal werken. Otto glimlachte, maar hij gevoelde medelijden met Etienne. Etienne en werken? Goed, dat is tenminste ene belofte, sprak Theodor onverbiddelijk. En ik hou je aan je woord, hè? Niet waar? Geef je me je hand erop? Etienne gaf hem zijn hand. Mooi zo, en wees nu niet meer boos of gepiekeerd. Ach, ik was niet gepiekeerd, riep Etienne vrevelig en ontevreden over zichzelf, daar Theodore's vermaningen hem in een onaangename stemming hadden gebracht, terwijl een verschiet van examens voor zijn blik verrees. Hij wist dat hij zwak was, dat het houden van zijn belofte hem veel zou kosten. Hij had nooit geweten dat hij kwaad deed. Hij had nooit gedacht dat hij zijn mama, Mathilde, Theodor en de kinderen benadeelde door plezier te hebben en fijne soupees met zijn clubgenoten te bestellen en dit alles waarde nu in zijn hersens door een als een amalgama van onaangename zaken, waarin hij geen gat zag. Intussen waren zij bij de grote kring gekomen, en Truus was steeds bezig de glazen te vullen. Ach, wel neen, riep Eline naar Catherine. koor de adelborst en de meisjes, Henriette en Marianne beweerden, dat zij het nu niet wilden erkennen, en zij maakten zulke luidruchtige vrolijkheid om Eline, die zich verweerde, dat Etienne door werd medegesleept en hen alle weldra overschreeuwde. Frédérique zocht te vergeefs hem te bedaren, en Mathilde vertelde aan Howard wat eigenlijk de kwestie was. Mevrouw van Erlevoort schudde het hoofd. Foei, Eline zo te plagen, fluisterde zij zacht, en haar verdediging bracht Etienne buiten zichzelf van vrolijkheid. 6. Het was zoel en drukkend heet geweest. Het koffiedrinken was gedaan en de kinderen hadden zich verspreid langs de vijver, waar langs de duiven fladderden, rondom de twee ooivaarsnesten, die op hoge stelte te midden van het gezon zich verhieven. In de open veranda, die met een paar treden in de tuin uitkwam en op de vijver zag, zat de oude mevrouw te midden haar dochters. Eline en Frederik waren met de heren biljart gaan spelen. Waar zijn de kinderen toch? vroeg Catherine en zij zag uit over het geschoren gras waar zij anders kroket speelden, of woelig over elkander rolde, terwijl nu de drie honden van Theodor er ongestoord lagen te sluimeren. Ze zijn na het eten dadelijk weggevlogen. Ze zijn gaan wandelen naar de Witte Kuil, geloof ik, antwoordde Truus. Naar de Witte Kuil, riep Mathilde verschrikt, maar dat is wel een uur lopen, en ik geloof zeker dat we regen krijgen. Truus stond op en zag naar de lucht. Het is mogelijk dat je gelijk hebt, Tilly. Ik had het ze niet moeten toestaan, maar die jet zeurde zo, en jouw troepje zeurde mee, en ik had eigenlijk niet op het weer gelet. Ik kan ook niet op alles letten, mijn hoofd loopt me soms om van al die drukte die ze maken. Maar trek je dat niet aan, ik vind het daarom wel gezellig hoor. Intussen zag het er buiten onheilspellend uit. Zware, loodkleurige massa's dreven aan de hemel samen, en een schemering scheen als een grauw as neer te vallen. De bladeren sidderden aan de twijgen, en het blad van de vijver rimpelde zich met lichte kabbelingen. Truus was blijven staan en keek steeds uit. Ik hoop maar dat ze parapluus bij zich hebben, zeide de oude mevrouw ongerust, en zij verhief zich eveneens met Catherine en Mathilde. Parapluus? Ja, dat kan u denken, daar zijn het me net kinderen naar. Ze zullen nauwelijks een hoed opgezet hebben. Wat moeten we doen? We krijgen een saus van belang. We kunnen ze toch niet zo aan hun lot overlaten. Weet je zeker dat ze naar de Witte Kuil zijn? hernam mevrouw. Zeker? ja ik durf niet op zweren maar ze spraken er toch over ik zal in alle geval klaas met de tentwagen naar de witte kuil laten rijden wacht en zij ging naar achteren om de koetsier te waarschuwen enkele dikke druppels vielen neer de honden op het gazon rekten zich een voor een uit en kwamen lui en langzaam binnen zeker van dichtbij een goed thuis te zullen vinden Mevrouw van Erlevoort bleef onrustig in de veranda rondlopen, en ook Catharina Mathilde klopte het hart, en zij bedaarde slechts een weinig, toen de tentwagen met Klaas wegratelde, naar de witte kuil toe. Het bliksemde als een plotselinge flikkerende glans, die de vaag-grauwe schemering even doorschoot, en de donder barstte uit en rolde met een dof grommel weg. Het ruiste in het lover, en de regen stroomde neer als een klaterende val van water. Uit de biljartzaal kwamen Eline en Frédérique met Theodore, Otto, Etienne en Cor, en ze bleven alle bekommerd over de kinderen in de brede veranda, hoewel het er een weinig inregende tussen de gepleisterde en omwingerde zuilen. Een vochtige lucht, een geur van natte bladeren, woei uit het geboomte over, en de groenig-blauwe tinten van de vijver verdonkerden zich tot somber violet, waarop de regen onophoudelijk neerkrinkelde. Het bliksemde telkens en de donder rolde zwaarder en zwaarder. Ik zou je toch niet blijven, riep Catherine angstig uit. Laat het toch naar binnen gaan. My poor kitty. Truus was teruggekomen, radeloos, nu het weer erger en erger werd, en zij overstelpte zichzelf met verwijtingen, daar zij de kinderen veroorloofd had uit te gaan. Daarop voer zij los tegen Catherine en Mathilde, die, hoewel onrustig, haar niets ten laste legde. Daarop tegen haar man, tegen haar moeder, ten laatste tegen Etienne, die er met parapluus op uit wilde. De jongen was gek waarom hadden zij haar ook niet gewaarschuwd alles kwam op haar neer zonder haar marcheerde er niets in huis en zij stond voor alles alleen niemand hielp haar ook en plotseling keerde zij zich tot eline maar eline blijf dat toch niet tussen die pilaren je wordt kletsnat en het is gevaarlijk met dat licht er is immers niets aan te doen laten we toch naar binnen gaan als ze maar geen ongeluk gekregen hebben ik word dol als ik eraan denk waarom heb je mij dan toch niet gewaarschuwd mathilde het is ook altijd zoo alles draait om mij je hebt van niemand enige hulp zij dreef ze woedend van onrust alle naar binnen met uitgespreide armen, brommende op haar man, dien zij niet aanhoorde, en op de drie juffrouwen die haar vragen deden. Ook de jongens, Howard, Otto, Etienne en Cor, dreef zij de deuren in. Zij was al angstig genoeg over wie daar buiten waren, en het hielp niets of zij uitkeken, als ze soms dachten dat de kinderen er eerder om zouden komen. Intussen liep zij zelf zenuwachtig van binnen naar buiten, terwijl de regen steeds stromend plaste op de vijver en over het mozaïek der veranda, en het weerlicht zijn korte glans uitwierp. En de donder dof, als op kolossale raderen, wegrommelde. Binnen waren zij gaan zitten, onrustig en stilzwijgend, vol verwachting. En het was een algemene verruiming toen de oude tentwagen aanrammelde, met overal dichtgeknoopte zeilen, waar tussen hun handjes en glurende hoofjes bespeurde. De wagen reed de horze om en hield stil voor de overdekte achterpoort. Alles stormden naar achteren om de geredden te ontvangen. Klaas ontknoopte de zeilen en zij kwamen één voor één tevoorschijn. Marianne en Henriette het eerst die met willy en gustave de van rijseltjes en mee hielpen uitklimmen terwijl catherine naar kitty vloog die huilde ze kwamen druipnat te voorschijn met bemodderde schoenen en handen vuil van het natte zand van de witte kuil terwijl het onophoudelijk druppelde van de verslapte randen hunner strooie hoeden er was in het eerste ogenblik dat zij naar binnen geleid werden geen orde onder te houden want zij renden juichend door de vestibule en de grote eetkamer alles bevochtigend en bemodderend en bassend nagevlogen door de drie honden marianne en jet schaterden van het lachen om willy die een schoen in de witte kuil had achtergelaten en tina johan en lientje vertelden schreeuwend tegelijk aan mathilde hoe nico bijna was achtergelaten door klaas omdat hij nog naar zijn schop had willen zoeken die in het zand was verloren geraakt Maar zo zou het niet lang duren, want Truus was meesteres in haar huis, en zij verhief haar stem en klopte bevelend op de tafel, en er begon enige orde en stilte te ontstaan, terwijl de kinderen beknort en naar boven gebracht werden. Juffrouw Franse, de juffrouw van Truus en de Engelse Bon liepen zenuwachtig in de kleedkamers, in de kasten zoekende naar schone kousen en flanelletjes, en Truus bracht enige ruwe handdoeken aan, om de kinderen droog te wrijven. Ze werden ontkleed, alle tegelijk, en niemand had meer oren en ogen voor het onweer daarbuiten. Ieder beijverde zich om te helpen. Marianne en Henriette verdwenen in haar kamer en sloten de deur, daar alles maar in en uit liep, papa en de ooms niet uitgezonderd. Ook Willy en Gustaf werden door truus gedreven zichzelf te helpen, en zij gooiden hun handdoeken toe en schone onderkleren en vermaanden hen zich hard en goed af te wrijven, hun rug, hun borst, hun voeten. Zij zou wel andere schoenen halen. In een andere kamer hoorde men Kitty nog flink huilen te midden der Engelse frazen van Catherine en haar bon. Maar de meeste last gaven er van reiseltjes aan mevrouw van Erlevoort, Mathilde en Frederique. Juffrouw Franse verschoonde namelijk mee mee, omdat de bon van Truus maar geen schone kousen kon vinden voor Jet, die met haar blote benen telkens in de deur verscheen, scheldend op dat akelig mens dat haar zo nakend liet rondpatrouilleren. Tina, kleed je dan toch uit, riep Mathilde verstoord, bezig met Johan, terwijl haar mama, Nico en Frederique Lientje hielp, maar Tina bleef zeurend op haar stoel zitten en wilde geholpen worden, toen Eline eensklaps binnenkwam. Ze had alles voor Tina bijeengezocht, kousjes, schoentjes, een hemdje, een rokje, een fris japonnetje, en zij vloog naar hun lieveling toe. Voei Tina, zo te mopper als mama het druk heeft, mag Eline je helpen? Tina knikte neerbuigend dat het goed was, als een pruilend prinsesje. Eline zette zich op de grond, ontknoopte hare smerige laarsjes en stroopte hare doornatte kousjes af. Maar schatje, hoe heb je toch zo lang zo kunnen blijven, riep zij ontsteld en zij wreef de kille witte voetjes en de slanke beentjes van het kind met een harde handdoek tot zij warm en rozig werden. En Tina rees lachend daarmede in Eline's schoot woelde. Eline kreeg haar zo ver, dat zij onder de afwrijving zelf haar blouse en haar centuur losmaakte. Kleed je nu van boven zo een beetje uit, dan zal ik straks je haren borstelen en kammen. Vind je dat niet heerlijk? Zul je mij dan kappen, zo hoog als jij het draagt? Maar kleine Dot, ben je dwaas, je krijgt een vlecht hoor, net als anders. Neem toe Eline, toe! kap me nu mooi, als een dame. Goed, goed, maar doe dan wat ik je zeg, kleed je dan uit, gauw, Tina. Daar vloog Tina's bloes over Eline's hoofd op de grond, en Eline, die haar reeds geschroeid had, deed haar op een stoel staan en hielp haar verder, terwijl Tina ratelde over de witte kuil en hoe zij zo bang was geweest voor het licht. Eline wreef haar gehele koude, blanke lijfje tot het reeds huiverende kind gloeide, rozig en warm, terwijl zij als een pop met zich liet dollen. Zij hief haar armpjes op en sloeg ze Eline om de hals, alsof zij ze wurgen wilde, en Eline lachte. Het is of je je hele leven met kinderen hebt omgegaan, Eline, riep Mathilde vriendelijk en dankbaar, nog bezig met Johan, en mevrouw van Erlevoort en Frederik zagen glimlachend om. Jet had eindelijk haar kousen gekregen en zat ze, nu midden in het vertrek, nog brommende aan te trekken, terwijl Willy en Gustaf haar plaagden de gehele kamer was een chaos van natte kousen en schoenen en slingerend ondergoed en neergesmeten handdoeken eline lachte tevreden en zij kleedde trots op haar handigheid tina vlug aan kijk eens hoe grappig zij eruit uitziet in haar borstrokje wacht ik zal je kietelen hoor hier allons je benen in je broek spijpen lastige meidje staat geen ogenblik stil denk je dat ik alles voor je doe nu waar is de borstel wacht ik zal ook even een kam halen en mijn rood lint riep tina van haar stoel Eline ging en kwam en tussenbeide hielp zij nog even marianne om een groot strik in haar centuur te maken maar tina werd ongeduldig en riep jaloers eline hé eline ja ja dadelijk antwoordde eline en zij vloog naar tina en kapte haar even uit gekheid met een hoog kapsel dat iedereen schateren deed hoewel tina het beeldig vond daarna vlocht zij het zware bruine haar samen en kwam haar pony uit Zo, zo ben je veel liever hoor Komt, kinderen, wie klaar is, gaat naar beneden, kwam Truus, enigszins bedaard aan de deur commanderen, en Jet rende woedend de twee plagende jongens achterna de trappen af. Die Eline met Tina, fluisterde de oude mevrouw later tot Truus, je had het moeten zien, het was net een plaatje. Ik ben toch blij dat alles zo goed is afgelopen. 7. Men ging op de horze steeds vroeg naar bed, om half elf was alles stil. Eline had een uur in Frederiks kamer zitten keuvelen, en zij had zich gelukkig gevoeld in Frederiks steeds toenemende sympathie. Op de rand van het bed had zij gezeten, terwijl Freddy er reeds in lag, en zij hadden elkaar allerlei vertrouwelijke mededelingen gedaan, over honderden onderwerpen. Soms hadden zij zeer gelachen, maar haar lach ingehouden, want het was alles stil in huis, doodstil. Ten laatste was Eline zachtjes, op de tippen haar tenen, weggeslopen, en zij bevond zich nu alleen in haar eigen vertrekje zij ontstak haar kaars en ontkleedde zich langzaam met een onbewuste en gelukkige glimlach op de lippen een ogenblik bleef zij peinzend zitten met haar loshangende haren en hare blote armen en hals en steeds met hare glimlach zij verlangde niets niets meer zij had alles wat zij wenste en zij ontsloot haar venster en zag naar buiten het regende niet meer maar een geur van vochtig lovers steeg op de hemel was klaar als schoon schoongewist van de sombere loodkleurige massa's een schitterende maansikkel dreef de enkele ijle wolknevels door. De velden lagen zwijgend en ver uit elkander gespreid. Een enkel molentje verhief zijn zwarte wieken roerloos in de tinteling van de bleke glans. De sloten schitterden als strepen metaal, en een geurige frisheid hief zich uit de sluimering van het landschap op als een zachte adem. Eline leunde aan het venster en zij vouwde haar armen over haar blote hals. Het was haar, of die geurige frisheid, die zachte adem ook al haar gedachten verfrist en doorgeurd had, als met een geur van veldbloemen, die de ongezonde muffen reuk van haar vroegere denkbeelden, als een ontzenuwd parfum van musk en opoponax verdreven had. Zij gevoelde zich zo innig jong, zoals zij vroeger nooit geweest was, en, o, dat wist zij nu zeker, nooit had zij lief gehad als zij thans deed, nooit, nooit. Haar, Otto! Wanneer zij hem zich nu dacht, gevoelde zij geen behoefte zich een geïdealiseerd beeld voor de geest te roepen. Zij dacht hem zich, zoals hij was, zo mannelijk en flink in zijn hartelijke eenvoud, en met één gedachte die geheel zijn geestelijk leven beheerste, de gedachte aan haar. Zijn liefde was zo rijk, zo vol. Zijn liefde vulde alles in hem, en de hare vermeerderde iedere dag, meende zij. Neen kon niet meer vermeerderen, kon het niet meer. Geen wens meer, geen overpijnzingen meer over haar toekomst. zelve zou zich die ontrollen, een verschiet van glans en goud. Niets dan de stilte van dat meer waarin heure ziel gegleden was. Niets dan de rust en de liefde van die blauwe extase zaligheid Alleen dat, niets anders, niets meer. Zij wist niet wat nog meer te wensen zou zijn door een menselijke gedachte. Maar alleen één schemerend streepje door de klaarte van al dat blauw. Alleen de vrees, de vrees dat het ooit anders zou worden. Ze had in zo lang niet meer gebeden, zij wist niet meer hoe zij het zouden doen, murmelend of slechts denkend. Ach, zij ze wist zelf niet meer of zij aan God geloofde, zij wist dat niet meer. Maar nu, nu had zij gaarne willen bidden, willen bidden dat het zo zou blijven, nooit veranderen, altijd dat zachte geluk, altijd die rust, dat blauw, nooit, nooit meer als vroeger, God. Altijd zo, altijd zoals nu. Veranderde het? Ik zou sterven, fluisterde zij onhoorbaar. En terwijl zij haar handen vouwde, trilde een traan aan horen pinkers. Maar het was een traan van geluk, want in haar geluk verdronk die vrees als een druppel in de zee. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 19 Opgenomen door Carola Jansen op 9 maart 2008 Te Rotterdam www.carolajansen.nl